0: SWR 2 Wissen
1: Dieses Geknatter stammt nicht von einem defekten elektronischen Bauteil. Es ist auch kein Morsecode. Nein, es handelt sich um die Kommunikation von Pottwalen. Diese Tiere nutzen Knacklaute, um per Echolot die Umgebung zu sondieren, aber auch um einander etwas mitzuteilen. Aber worüber reden Pottwale? Forscher wollen diese Frage jetzt mit Hilfe künstlicher Intelligenz beantworten. Es wäre das erste Mal, dass der Mensch die Sprache einer anderen Art wirklich entschlüsselt.
2: Die Sprache der Tiere entschlüsselt mit künstlicher Intelligenz von Christoph Drösser.
1: Viele Herrchen und Frauchen kommunizieren ja mit ihrem Tier. Auch Carsten Brensing, ein deutscher Biologe, der zwei Bücher über Tiersprachen geschrieben hat.
3: Wenn man mit einem Tier zusammenlebt, dann ist der Dialog ein ganz wichtiges soziales Element. Also wenn ich mit meinem Hund beispielsweise rausgehe, dann frage ich ihn, ob er nach links oder rechts gehen will. Und das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, wie man im Alltag mit einem Tier, mit dem man zusammenlebt, halt in Dialog gehen kann, weil die Runde mache ich ja für ihn. Und äh, insofern gebe ich ihm da die, die Freiheit, die Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist tatsächlich Kommunikation mit einem Tier, wenn auch sehr eingeschränkt. Befehle wie Sitz oder Hol das Stöckchen dagegen sind für Brensing kein wirklicher Dialog. Hundebesitzer,
3: die glauben, wenn ihr Hund gut hört, dann ist das schon gut genug. Dann würde ich sagen, nein, das ist nicht gut genug, denn zur Kommunikation gehören immer zwei. Und da gehört der Dialog dazu. Und nur Kommandos zu folgen, wenn es darum geht, ein reiches Sozialleben zu haben, ist das einschränkend. <lacht>
1: Seit Jahrtausenden träumen Menschen davon, mit Tieren wirklich sprechen zu können. Der biblische König Salomo soll der Legende nach einen Ring besessen haben, der genau das möglich machte. Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen. So heißt auch ein Buch des Verhaltensforschers Konrad Lorenz. Der allerdings hielt eine sprachliche Kommunikation mit Tieren für unmöglich und sagte lapidar, eine Sprache im eigentlichen Sinn des Wortes jedoch haben die Tiere nicht. Ich glaube eher, dass wir noch
3: nicht genau genug hingeguckt haben. Also bei vielen Tieren ist es ausgesprochen schwer, diese Forschung im Freiland zu betreiben. Zum einen ist es so, dass wir oftmals gar nicht wissen, wer gerade ein Geräusch macht oder wer gerade welchen Ruf abgibt. Und das zweite große Problem, was wir in der Vergangenheit gehabt haben, ist, dass man die einzelnen Geräusche oder Rufe, die ein Tier produziert, nur ganz, ganz schwer differenzieren kann. Also wenn wir uns jetzt ein Spektrogramm unserer Sprache ansehen, dann sieht das nicht sehr viel anders aus als ähm, das Gerufe von Schimpansen.
1: Wenn Außerirdische zu uns kämen und uns sprechen hörten, würden sie das dann für eine hochkomplexe Kommunikation halten oder nur für primitive Laute, die wir ausstoßen, um Grundbedürfnisse nach Essen oder Sex zu äußern? Haben wir vielleicht jahrtausendelang übersehen, dass Tiere anderer Spezies ebenfalls komplexe Dialoge führen? Neue Techniken könnten uns der Antwort auf diese Frage näher bringen. die Harvard-Universität in Cambridge im US-Staat Massachusetts im Jahr 2017. Shafi Goldwasser, eine bekannte israelische Informatikerin, hat dort ein Stipendium. Ein Jahr lang kann sie sich mit Dingen beschäftigen, zu denen sie sonst nicht kommt. Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen tauschen sich mit ihr aus.
2: Das war eines der interessantesten Jahre meines Lebens, vor allem weil ich so tolle Menschen getroffen habe. Mein Spezialgebiet ist die Verschlüsselungstheorie. Das hat nichts mit Wahlen zu tun. Sie spionieren einander wohl nicht aus.
1: In ihrer Zeit an der Harvard-Universität trifft Goldwasser einen Meeresbiologen, David Gruber, und der lauschte eines Tages den seltsamen Wahlklicks.
2: Ich sagte, vielleicht sollten wir versuchen, in diesen Tönen Strukturen zu finden und sie in etwas zu übersetzen, das Menschen verstehen können. Das war nur so dahingesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass das jemand ernst nimmt.
4: Ich uh, hörte ein paar Whale-Sounds. Ich habe mir ein paar Wahltöne angehört. Shafis Büro war direkt gegenüber. Sie hat das dann in einem unserer Workshops aufgegriffen. Michael war auch dabei, als wir darüber sprachen, wie wir Computermethoden für die Bioakustik nutzen könnten.
1: Der Michael, von dem David Gruber da spricht, ist Michael Bronstein, ebenfalls aus Israel. Er lehrt am King's College in London. Und auch er gehörte zum Jahrgang der Harvard-Stipendiaten.
5: I didn't know much about whales. I, I think I still don't know much about whales. I have never seen a whale in my life.
1: Bronstein hat zwar noch nie einen Wal von Namen gesehen, aber er kennt sich mit den Algorithmen der Sprachanalyse aus. Wenn die bei menschlicher Sprache so gut funktionieren, warum eigentlich nicht mit den Wahlklicks, die fast wie ein digitaler Code
5: klingen?
1: communications.
6: Diese Kommunikation enthielt offenbar eine Menge Struktur. Wir haben uns an Shane gewandt, der seit 15 Jahren in Dominica Wale studiert und die größte Sammlung von Aufnahmen ihrer Kommunikation hat. Wir haben daran einfache maschinelle Lernverfahren ausprobiert aus der Sprach- und Bildanalyse und das schien ganz gut zu funktionieren, jedenfalls mit einfachen Aufgaben.
4: And I think that got us very das hat uns sehr begeistert. Ich glaube, so müssen sich die Leute vom Apollo-Projekt gefühlt haben. Es ist eine Sache, den Mond anzuschauen und darüber nachzudenken, einmal dorthin zu fliegen, aber wenn man dann Schritt für Schritt die Teile zusammenfügt und einen wirklichen Plan hat, das ist etwas ganz anderes. Es war die
1: Geburtsstunde des CETI-Projekts. CETI, CETI C -E -T i steht für Citation Translation Initiative, Wahlübersetzungsinitiative. Es wäre das erste Mal, dass wir die Kommunikation nichtmenschlicher Wesen im Detail verstehen könnten. Die drei Forscher scharten Expertinnen und Experten aus allen beteiligten Disziplinen um sich und suchten nach Geldgebern. Sie fanden sie beim Audacious-Projekt von TED, der bekannten Konferenzserie, die große Ideen propagieren will. Musik 2017 war auch das Jahr, in dem neue Verfahren zur maschinellen Sprachverarbeitung eine explosive Entwicklung machten. Diese Verfahren sind in der Lage, anhand großer Mengen von Texten oder Tonaufnahmen die Sprache zu analysieren, selbstständig neue Texte zu produzieren, sogar zwischen zwei Sprachen zu übersetzen, und zwar ohne ein Lexikon im Hintergrund. Solche selbstlernenden Systeme auf Tiersprachen anzusetzen, war eine bestechend einfache Idee. Vielleicht zu einfach? Gibt es denn bei Tieren überhaupt etwas zu analysieren und vielleicht sogar zu übersetzen? Konrad Lorenz' Skepsis habe ich ja schon erwähnt, der hielt alle Lautäußerungen der Tiere für angeborene Stimmungssignale vergleichbar mit unserem Gähnen oder Lachen. Wann kann man überhaupt von Sprache reden? Carsten Brensing nennt mehrere Bedingungen dafür.
3: Also das, was der äh, Hund an äh, Kommunikation macht, das würden wir nicht als Sprache verstehen. Zu einer Sprache gehört ja zunächst einmal die Semantik, die Bedeutung. Also bestimmte Lautäußerungen oder Geräusche oder Rufe müssen eine bestimmte Bedeutung haben. Und das müssen sie immer wieder
1: haben. Genau das fanden Forscher im Jahr 2009 bei sibirischen Unglücksherren. Michael Grieser, heute an der Universität Konstanz, fand heraus, dass diese Vögel zum Beispiel für unterschiedliche Feinde unterschiedliche Wörter
0: haben. Es zeigt einfach, dass die Signale referenziell sind. Das heißt, das Signal steht für etwas Bestimmtes, was in der Umwelt passiert. Das heißt, der Habicht greift an, der Habicht sucht Beute und entsprechend muss man sich da unterschiedlich verhalten.
1: Noch frappierender, manche Vögel haben offenbar auch eine Grammatik. Bei Studien, die er zusammen mit japanischen Forschern an Kohlmeisen durchführte, stellte Michael Grieser fest, dass es bei den Rufen der Vögel durchaus auf die Satzstellung ankommt.
0: Die eine Kombination, die sehr häufig kommt, ist Achtung, komm hierher, also ein, ein warnder mit einem Recruitment Call, das heißt man rekrutiert andere Individuen zum Beispiel zu einer Futterquelle oder eben wenn eine Gefahr herrscht, in dieser Reihenfolge bedeutet dass da sitzt irgendwo ein Prädator, kommt, hilf mir, den zu treiben. Und dann, was wir gemacht haben, wir haben das umgedreht, also zuerst den Rekrutierungsruf und dann den Alarmruf. Da passiert nicht so viel. Und wenn zuerst Achtung kommt, dann macht das eher Sinn, als wenn man sagt, ja, komm hier Achtung. Es ist auch bei unserer Sprache so, dass wir uns gewohnt sind bei gewissen Abläufen, die dann auch biologisch Sinn machen, dass das auch in der Sprache ausgedrückt ist und das ist bei den Vögeln genau gleich.
1: Diese Lautäußerungen der Vögel sind teilweise angeboren, sie lernen aber auch neue Laute und Kombinationen dazu. Und das ist ein weiteres wichtiges Element einer wirklichen Sprache, erklärt Carsten Brensing.
3: Also ganz klar, muss man unterscheiden, ob äh, Rufe angeboren sind oder erlernt. Und wenn wir über Sprache reden, dann reden wir tatsächlich über so etwas, was sehr flexibel eingesetzt werden kann, was sich auch das ganze Leben lang ändern kann. Diese Fähigkeit bezeichnet man als vokales Lernen. Das hat man tatsächlich bei noch nicht gar so vielen Tieren beobachtet. Wir wissen es von Delfinen, wir wissen es von, von vielen Vögeln. Und Tiere, die dieses Vokale Lernen nicht haben, die können per Definition nicht zu etwas kommen wie in der Sprache. Also ein, ein, einem Hund kann man nicht beibringen, Miau zu machen.
2: Wie right. no, viele? No,
1: weil es für uns nicht so leicht ist, die Sprache der Tiere zu verstehen, sind Wissenschaftler in der Vergangenheit meist den umgekehrten Weg gegangen. Sie haben versucht, Tieren unsere Sprache beizubringen oder eine vereinfachte Version davon. Berühmt ist zum Beispiel der 2007 verstorbene Papagei Alex, dem die Forscherin Irene Pepperberg 200 menschliche Wörter beibrachte.
4: How many green
2: good Parrot, two Green block. two good
4: parrot.
1: Und Diana Rice von der City University of New York hat Delfinen beigebracht, mit ihr über eine Art Tastatur zu kommunizieren, die sie unter Wasser installierte.
0: Wir
2: haben eine Unterwassertastatur mit visuellen Symbolen gebaut. Und wenn die Delfine eine Taste gedrückt haben, dann erklang ein computergenerierter Pfiff. Der hört sich so ähnlich an wie ein Delfinpfiff. Und dann wurden sie mit einem Spielzeug oder einer bestimmten Aktivität belohnt. Sie konnten also Bälle bestellen oder uns bitten, sie zu kitzeln. Sie haben dann aber auch angefangen, die Pfiffe zu reproduzieren, ohne die Tastatur. Und sie haben zwei Signale kombiniert. Etwa das für einen Ball und das für einen Ring, wenn sie mit beiden Objekten spielen wollten. Das hat uns an die frühe Phase der Sprachentwicklung bei Kindern
0: erinnert. acquisition.
1: Solche Experimente zeigen, dass die Gehirne hochentwickelter Säugetiere zumindest grundsätzlich in der Lage sind, Fähigkeiten zu erlernen, die an Sprache erinnern. Aber tun sie das auch unter sich, draußen in der freien Natur? Das ist experimentell viel schwerer nachzuweisen. Bei Delfinen hat man zum Beispiel zeigen können, dass sie einen ganz charakteristischen Pfiff haben, einen Namen sozusagen, mit dem sie sich bei ihren Artgenossen melden.
3: Früher hat man ihn zuerst für einen Alarmcall gehalten und dann hat man festgestellt, ups, äh, das geht ja nicht, jedes Tier hat ja seinen eigenen Alarmcall, das geht ja gar nicht. Und dann hat man halt die Hypothese aufgestellt, dass es sowas wie, wie Namen sind. Und da hat man Tieren den Identifikationspfiff eines Tieres, das vor 20 Jahren in dem Definarium gelebt hat, vorgespielt. Und plötzlich sind die älteren Tiere, die den Pfiff kannten, alle ausgerastet. Weil das war für die völlig unvorstellbar, dass da jetzt plötzlich dieser Pfiff wieder zu hören ist.
1: Diana Rice unterstützt das CETI-Projekt. Sie ist selbst an einer Initiative zur Kommunikation mit Tieren beteiligt, die sich Interspecies Internet nennt. Das Internet zwischen den Arten, das sie zusammen mit dem Popsänger Peter Gabriel und dem Internetpionier WindSurf gegründet hat. In ihrer eigenen Arbeit aber verlässt sie sich nicht allein auf Technik.
0: I think as our
2: ich glaube, dass wir mit der Technik große Fortschritte machen können, aber wir müssen die Tiere auch sensibler beobachten. Konrad Lorenz hat über den magischen Ring geschrieben, den König Salomo besessen haben soll und der es ihm erlaubte, mit den Tieren zu reden. Lorenz sagte, König Salomo hatte keinen magischen Ring, aber er besaß die Macht der Beobachtung und des Zuhörens. Das erlaubte ihm, mit anderen Tieren zu kommunizieren. Und das sage ich meinen Studierenden. Versucht nicht, auf Teufel komm raus, alles zu analysieren. Lasst die Tiere eure Lehrer sein.
1: Die Leute vom CETI-Projekt waren nicht die Ersten, die auf die Idee kamen, moderne maschinelle Lernverfahren auf Tiersprachen anzusetzen. Die Sache lag sozusagen in der Luft. Asa Reskin, ein bekannter Designer von Computerbenutzeroberflächen, hatte schon 2013 die Idee, mit Big-Data-Methoden Tiersprachen zu analysieren. Im Radio hatte er einen Beitrag über Forscher der Universität von Michigan gehört, die von dem umfangreichen Vokabular der Gelada paviane erzählten.
5: Ihr
7: Vokabular ist riesig und die Forscher schwören, dass die Affen hinter ihrem Rücken über sie reden. Ich dachte, können wir mit den riesigen Datenmengen von Sensoren und den neuesten Machine Learning Methoden versuchen, sie zu verstehen und eine nichtmenschliche Sprache zu dekodieren? Doch
5: 2013
1: war die Technik noch nicht so weit. Vier Jahre später gab es dann eine revolutionäre Entwicklung bei der Übersetzung menschlicher Sprachen. Traditionell lernen wir eine Sprache am leichtesten, wenn wir ein Lexikon haben oder so etwas wie den antiken Stein von Rosette, ein Dokument, auf dem derselbe Inhalt in mehreren Sprachen dargestellt wird. Sowas gibt es natürlich fürs Tierreich nicht. Aber dann entwickelten Forscher bei Facebook ein Programm, das ganz automatisch eine neue, unbekannte Sprache in eine Bekannte übersetzen kann
7: ohne dass man ein Lexikon besitzt. Stellen Sie sich eine Galaxie vor, in der jeder Stern für ein Wort steht. Wörter mit ähnlicher Bedeutung stehen nahe beieinander, also zum Beispiel König und Mann oder Königin und Frau. Diese Muster kann man dann zum Beispiel für Deutsch und Japanisch übereinanderlegen, denn die Beziehungen zwischen den Wörtern sind sehr ähnlich. Das Wort Hund hat in beiden Sprachen ein gewisses Verhältnis zu den Wörtern Mensch, Katze oder Fell. Das gilt nicht nur für verwandte Sprachen wie Deutsch und Englisch, sondern auch für Indonesisch, Finnisch oder Türkisch. Die meisten menschlichen Sprachen haben bei allen kulturellen und historischen Unterschieden einen gemeinsamen, grundlegenden Bedeutungsraum.
1: Dass
7: Menschen auf der ganzen Welt
1: über ähnliche Dinge reden, kann man sich noch vorstellen. Aber Tiere und Menschen? Ist es wirklich vorstellbar, dass etwa die Pottwale regelrechte Wörter für dieselben Dinge haben wie wir? Asa Raskin kann sich das vorstellen.
5: There is almost certainly some kind of shared set of experiences, especially among the other mammals.
7: Mit ziemlicher Sicherheit gibt es eine gewisse Menge gemeinsamer Erfahrungen unter den Säugetieren. Sie müssen atmen und essen, sie trauern, wenn ihre Kinder sterben. Aber natürlich gibt es auch große Unterschiede. Ich weiß nicht, was faszinierender ist. Die Dinge, die sich direkt übersetzen lassen, oder die Bereiche, die nichts mit der menschlichen Erfahrung zu tun haben. Steckt dort nicht die meiste Weisheit? Sobald Tiere für sich selber sprechen können, werden wir völlig neue kulturelle Momente erleben.
1: Die Forscher des CETI-Projekts sind ein wenig skeptisch gegenüber solchen Spekulationen. Sie setzen auf eine andere Klasse von Algorithmen, die in den letzten Jahren ebenfalls eine sprunghafte Entwicklung genommen hat, die sogenannten Sprachmodelle. Diese Programme erkennen aus großen Mengen von Texten oder Tonaufzeichnungen die Struktur einer Sprache, ohne irgendwas über Wörter oder Sätze zu wissen. Die Datenmengen, die dabei verarbeitet werden, sind riesig, erklärt Michael Bronstein.
6: Die größten Modelle werden mit einer halben Billion Wörtern trainiert. Das sind praktisch alle englischen Texte, die man aus dem Internet ziehen kann. Diese Größenordnung
5: werden wir wohl nicht erreichen. Wir sind wahrscheinlich nicht im gleichen Ballpark.
1: Ganz so viele Pottwal-Klicks können die CETI-Forscher nicht sammeln, aber sie wollen als erstes ihre Datenbasis erheblich vergrößern und Millionen oder gar Milliarden dieser Nachrichten analysieren. Bei menschlichen Sprachen lernen diese Modelle dann tatsächlich, von sich aus natürlich klingende Sätze zu produzieren, ohne dass sie auch nur den Hauch einer Ahnung hätten, worum es geht. Aber natürlich wollen die Wissenschaftler auch wissen, was die Wale sagen, erklärt Michael Bronstein.
6: Um das mit Bedeutung zu versehen, müssen wir die Äußerungen in Verbindung bringen mit dem, was passiert. Und das fehlt im Moment noch. Wir müssen also nicht nur einfach mehr Rufe haben, sondern das mit Daten darüber verbinden, wie sie sich bewegen, wie sie tauchen, wer mit wem redet.
1: Who is talking to whom? Die Herausforderung des nächsten Jahres wird darin bestehen, die entsprechenden Sensoren zu entwickeln, um sowohl die Äußerungen der Pottwale in Dominika aufnehmen, als auch ihr Verhalten protokollieren zu können. Im Sommer 2022 soll mit der Sammlung der Daten begonnen werden. Alles wird in eine große Open-Source-Datenbank hochgeladen, an der dann Forscher aus aller Welt ihr Glück versuchen können. Für fünf Jahre reicht die Finanzierung des Projekts. Das Ziel ist vorerst nicht die direkte Kommunikation zwischen Mensch und Wahl Aber vorstellbar ist, dass die Forscherinnen und Forscher eine Art Chatbot entwickeln, den man dann im Ozean zu den Wahlen sprechen lässt. Und dann muss man sehen, wie die Tiere darauf reagieren. Vielleicht
6: antworten sie nur, red doch nicht so einen Unsinn. Vielleicht klingt es für sie nicht nach Wahl. Schwer zu sagen. Aber das wird sehr informativ für uns.
1: Während viele Wissenschaftler große Hoffnungen auf SETI setzen, gibt es auch skeptische Stimmen. SWR 2 Wissen fragte bei Steven Pinker an, einem der bekanntesten Linguisten der Welt. In seinem Buch Der Sprachinstinkt hat Pinker die Sprache als eine sehr spezifisch menschliche, uns angeborene Fähigkeit bezeichnet. Er antwortete per E-Mail.
4: Ich bin gespannt, was die finden, aber ich vermute, da wird nicht viel mehr rauskommen, als was wir schon wissen dass sie über individuelle Rufe mit einer begrenzten Semantik verfügen. Sie sagen, wer sie sind und äußern vielleicht Emotionen. Wenn sie komplexe Nachrichten kommunizieren könnten, warum beobachten wir dann nicht, dass sie komplexe Dinge zusammen tun, wie wir es beim Menschen sehen?
1: Tierforscherinnen wie Diana Rice wollen ein solches Argument nicht
4: gelten lassen.
2: If two people looked at you and me right now. Wenn man jetzt Sie und mich beobachten würde, wie wir für diesen Beitrag kommunizieren, rein aus unserem Verhalten, könnte man nicht schließen, dass wir einander sehr bedeutungsvolle Dinge sagen. Ich glaube, wir stehen hier noch ganz am Anfang. Ich behaupte nicht, dass die Tierkommunikation so komplex ist wie unsere. Aber wir befinden uns noch in einem Zustand
1: der Unwissenheit. Auch die SETI-Leute sehen durchaus die Möglichkeit, dass am Ende gar nichts herauskommt bei ihrem Projekt. Projektleiter
4: David Gruber Eines der größten Risiken ist, dass die Wale einfach unendlich langweilig sind. Aber meine Erfahrung als Biologe, der mit Mikroben, Haien, Quallen und Korallen gearbeitet hat, sagt mir, sobald man genauer hinschaut, ist man nie enttäuscht von der Natur. Ja, wir gehen ein Risiko ein, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Tierkommunikation komplexer ist, als wir gedacht haben.
1: Nicht nur der Name des SETI-Projekts erinnert an SETI mit S, den Versuch, mit völlig fremden Zivilisationen im All ins Gespräch zu kommen. Statt die Antennen auf den Weltraum zu richten, können wir im Meer eine Kultur belauschen, die uns mindestens genauso fremd ist. Nur, dass die Aliens hier auf der Erde sind und wir ihre Kommunikation in Echtzeit belauschen können. Warum nach Außerirdischen
6: suchen? Warum fangen wir nicht hier auf der Erde an? Ich glaube, es ist sehr arrogant von uns zu denken, der Homo Sapiens sei das einzige denkende und fühlende Wesen auf der Erde. Wenn wir entdecken, dass da eine ganze Zivilisation sozusagen vor unserer Nase existiert, von der wir nichts ahnen, Vielleicht führt das dazu, dass wir die Erde anders behandeln, das Klima, die Umwelt. Wenn wir wissen, dass wir nicht allein sind, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor der
5: beliebten Welt.
1: CDs mit den Gesängen der Buckelwale verkaufen sich gut. Viele projizieren in die Tiere ihre eigenen spirituellen Sehnsüchte hinein. Ist die Vorstellung vom sprechenden Tier nicht eine übertriebene Vermenschlichung? Müssen wir uns davor hüten, die Tiere stets durch unsere menschliche Linse zu betrachten? Carsten Brensing findet, ein bisschen Vermenschlichung ist durchaus okay.
3: Natürlich habe ich auch im Studium gelernt, dass wir Tiere nicht vermenschlichen dürfen. Aber wenn wir aus Experimenten der vergleichenden Verhaltensbiologie und aus Untersuchungen heraus wissen, dass die Tiere genauso funktionieren wie wir, dann denke ich, ist eine gewisse Vermenschlichung durchaus angemessen. Also beispielsweise, wenn ein Tier ein Test auf logisches Denken besteht, dann wäre es völlig unlogisch zu denken, dass das Tier anders logisch denkt als wir. Ja, weil das ist, das ist einfach Nonsens. Wir müssen sogar vermenschlichen, wenn wir gerne Tiere besser verstehen wollen. Es geht mir nur darum, dass wir nicht diese künstliche Grenze aufrechterhalten. Die ist auch ein bisschen in unserer Psyche verwurzelt, denn wir, wir scheuen uns ein bisschen Tiere zu sein und wir, wir wollen das nicht so gerne. Deswegen nutzen wir auch gerne ein anderes Vokabular, also ein Tier frisst, wir essen. Damit differenzieren wir ganz, ganz klar. Und das ist aber nicht unbedingt sachlich richtig.
1: Wir Menschen halten uns immer für einzigartig. Aber ein angebliches Alleinstellungsmerkmal nach dem anderen ist in den vergangenen Jahrzehnten auch im Tierreich identifiziert worden. Tiere gebrauchen Werkzeuge, haben ein Gefühlsleben und verfügen über Bewusstsein. Der Nachweis einer komplexen, strukturierten Sprache wäre ein weiterer Meilenstein, der uns zeigt, wir sind doch eigentlich nur ein Tier unter vielen. Aber mit dem Hund zu sprechen... Das wird ein Traum bleiben. Oder, Herr Bremsing? Ganz
3: sicher werden wir kein Gespräch mit unserem Hund führen können. Das ist praktisch ausgeschlossen. Aber das muss nicht bedeuten, dass wir nicht mit solchen technischen Möglichkeiten ähm, das Miteinander verbessern können. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine, so eine App geben könnte oder sollte für unerfahrene Hundebesitzer zum Beispiel. Ich höre einfach an der Art und Weise, wie gebellt wird, wie das Tier gerade drauf ist. Ist das aggressiv, ist es entspannt, ist es freudig? Und da könnte tatsächlich so eine, so eine App schon helfen. Ne? Aber so eine richtig schöne App, wo man sich dann mit seinem Hund oder einem anderen Tier unterhalten kann. Ja, das, das wäre was.
1: <lacht> Diese Übersetzungs-App wird es wohl auf absehbare Zeit nicht für Hunde geben und auch nicht für Wale. Aber schon ein rudimentäres Verständnis dessen, was die Tiere einander zu erzählen haben, würde unser Verständnis für unsere Mitgeschöpfe revolutionieren. Und auch dafür sorgen, dass wir etwas respektvoller mit ihnen umgehen.
2: SWR 2 Wissen
7: Die Sprache der Tiere Autor und Sprecher Christoph Drösser. Redaktion Dirk Asendorf.
2: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.